0: Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película.
1: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película que tratan vínculos familiares. Antes que nada queremos aclarar
0: que no hace falta que hayan visto la serie o la película, ...para escuchar este episodio y si no los vieron no vamos a decir ninguna parte importante de la trama que se las arruine. Yo voy a estar hablando de Arrested Development, que es una sitcom que fue grabada en un estilo... ...en una mezcla entre documental y reality show que se estrenó en el 2003. Trataba sobre una familia adinerada, los Bluth, que perdieron todo por los negocios turbios del padre... ...que era el que estaba a cargo de la empresa familiar. El nombre se puede interpretar de distintas maneras... Eh, es un juego de palabras que hace referencia o a un problema o de tensión en el desarrollo psicológico de alguien que probablemente haga referencia a la actitud de todos los de la familia o literalmente puede estar haciendo referencia al arresto del padre en el primer episodio. ¿Vos qué película elegiste?
1: Okay. Yo elegí Little Miss Sunshine, que en español sería Pequeña Miss Sunshine, que se trata sobre la familia Hoover, compuesta por Cheryl, su esposo Richard, su hija de 7 años, Olive, el hijo de Cheryl, de un matrimonio anterior que se llama Dwayne, el hermano de Cheryl, Frank, y el padre de Richard, Edwin. Y la trama se basa en que Olive está obsesionada con los concursos de belleza infantiles y obtiene la oportunidad de participar en un concurso que le da nombre a la película que es Little Miss Sunshine y eh, ocurre en California. Y por varias razones, que no voy a decir cuáles son para no arruinarles la trama, la familia entera se ve obligada a ir hasta ahí en una Volkswagen combi amarilla, y por eso en el póster de la película se puede ver esta combi.
0: Y más allá de estos vínculos en los personajes, tipo ¿hay algo que destaques de ellos?
1: Bueno, lo que yo veo eh, que se ve para mí apenas empieza la película es eh, qué tan ensimismados están todos estos personajes. O sea... Todos tienen sus propios problemas, o sus propios intereses, o sus propias metas personales. Y es como que se encuentran aislados de, de todos los problemas, eh, o intereses, o metas del resto de los miembros de la familia. Uh-huh. Y es como que Olim, que es la nena, parece ser la única que está exenta de eso, pero no solamente porque es una niña, sino porque además es como el, el personaje en sí es súper tierno y, y súper atento al resto de la familia. Claro. De hecho, en la primera escena de la película todo es súper caótico y se puede ver justamente esto. Especialmente por la irritación que algunos eh, personajes generan en otros. Por ejemplo, Richard, que es, es el padre de Olive, y, inventó como una guía de cinco pasos para ser, entre comillas, un ganador. Y es como insoportable con el tema y nadie lo aguanta. O sea, Todos están hartos de escucharlo hablar de los cinco pasos. Y Dwayne es un adolescente que básicamente odia a todos y especialmente a Richard que encima ni siquiera es su papá es el marido de la madre mm. y Frank que es el hermano de Cheryl es, es llevado a la casa eh, a vivir a la casa tras un intento de suicidio heavy y el abuelo <risa> sí el abuelo vive ahí porque lo echaron del hogar en el que vivía por consumir heroína o sea también <risa> terrible y Cheryl básicamente está harta y está, poniendo, está teniendo problemas con, con su marido por cuestiones de dinero, porque, bueno, eh, obviamente esta cuestión de la guía de Richard no, es lo más, eh, no, no genera los, los mejores ingresos. Claro. Entonces, básicamente, son como una familia muy disfuncional. Eh, o sea, es literalmente todo un caos. Entonces, justamente en este contexto caótico, se enteran que Olive quedó en, un, en este concurso de belleza, Little Miss Sunshine, y todos termi- terminan teniendo que ir al viaje, lo cual que implica o que iban a terminar cambiando la forma en que se relacionan entre ellos, o iban a terminar matándose entre ellos, <ríe> una de dos. Claro. ¿Qué onda tus personajes?
0: Bueno, en el caso de la familia Bluth, lo que podemos aprender de entrada, o sea, ya directamente en las primeras escenas, es que hay una di- relación familiar muy difícil entre todos. Para ir uno por uno, con, hablando de los personajes, George Sr., que sería el padre... Cometió tantos crímenes con la plata de la empresa familiar que hizo que todos los bienes de la familia Bluth sean congelados. O sea, dañando básicamente a toda la familia. Y a pesar de todo esto, preso sigue complicando la vida de los demás. No paraba el chabón. No, es como su hobby. Lucille, <risas> la madre, eh, claramente no ama a sus hijos es más, admite constantemente no querer al hijo mayor y tiene una relación bastante rara y enfermiza con el hijo menor, medio manipuladora a la hija la trata especialmente mal sobre todo todo el tiempo criticando su peso y con el hijo del medio, bueno todos tienen una relación medio complicada ya después voy a explicar por qué Jove, que es el hijo mayor Sería directamente la definición de un fracasado, entre comillas. Usa la plata familiar para vivir y se dedica a ser mago, aunque bueno no lo haga de todo bien. Lindsay, aunque parezca una mujer bastante inteligente, en realidad siempre termina cayendo en la codicia. Es madre, tiene una hija que se llama Maybe Pero ni su padre ni su madre le prestan atención. O sea, estaría repitiendo el mismo patrón que tiene con su madre. Maybe todo el tiempo intenta rebelarse para que los padres le le presten atención. Pero Lindsay está todo el tiempo ocupada con... Básicamente siendo vanidosa. Y el padre, de la nada, quiere ser actor. (ríe) Y todo el tiempo está pensando en eso. Y no le importa para nada a la hija. O sea, no le dan bola. Michael es el hermano mellizo de Lindsay... Sería como la persona más cuerda, o sea, la persona con la que nosotros como audiencia nos podemos sentir identificados por cómo reacciona ante lo que hace el resto de la familia. Él es el que va a intentar mantener los negocios a flote y que sean legales, mientras intenta soportar a todos sus familiares. El tema es que, bueno, como dije antes, tienen todos una relación complicada con Michael porque cuando él intenta hacerlos entrar en razón termina siendo acusado de que disfruta retarlos porque se siente superior al resto claro eh, bueno, es, es un poco mejor padre que, que su hermana, aunque bueno no es muy complicado la verdad no está muy alta no, para nada y, pero bueno, su hijo, que se llama George Michael En realidad, pobrecito, vive un poco atemorizado. Todo el tiempo siente que tiene que hacer sentir orgulloso al padre. La madre se murió, entonces el padre es lo único que tiene. Y siempre vive bajo su sombra intentando hacer bien las cosas. Y bueno, como dije antes, Buster, que es el hijo menor, sigue viviendo con la madre. Porque bueno, el padre ahora está preso. Eh, Tiene unos 30 o más años. Pero es muy dependiente de ella al punto que su bebida favorita son los juguitos y no le da mucho a la madre para que no, se, no tome mucha azúcar. <risa> eh, no tiene pareja, no tiene trabajo, solo hace estudia cosas, es un eterno estudiante, pero que nunca necesitó buscar un trabajo, ni siquiera le interesó, porque nunca se planteó dejar de vivir con los padres. Claro. Eh, pero bueno, sobre todo con Lucille, tiene una relación que literalmente es el complejo de Dipo en una persona.
1: Suena como una relación muy sana.
0: Sí, es hermosa. Eh, en fin, eh, bueno, vos hablas de este ensimismamiento de los personajes de la película. ¿Esto es algo que pasa en toda la película o cambia?
1: Bueno, para mí, en la película podemos ver cómo hay un desarrollo individual de cada personaje. O sea, en el sentido que de que, como ya había dicho, cada uno, cada con su propio problema o su propio dolor o lo que sea, y este desarrollo individual de cada uno los eh, lo lleva a realizar como una catarsis familiar e inconscientemente los termina acercando entre ellos. Uh-huh. O sea, cuando ocurren cosas malas se dan cuenta de que al final solo se tienen a ellos mismos y a pesar de todas las cosas que los podían separar y que encontraban negativas entre ellos y los hacía eh, estar tan aislados en sus propios mundos, siempre prevaleció lo más importante que suena re cursi, pero bueno, (risa) era el amor sincero que se tenían entre ellos, básicamente. Claro. Lo cual me hace retomar la idea que hablamos en un capítulo anterior, Eh, o sea, nos da una oportunidad de pensar nuevamente en el concepto de la multidimensionalidad humana. Vemos a estos personajes que tienen distintas facetas, por ahí al principio el personaje que parecía completamente insoportable, o sea, Richard, y (risa) enseguida te genera cierto rechazo, Actúa de una forma que muestra de que esa persona no era solo lo que habíamos visto hasta ese momento. O sea, esta idea de que un, un hecho en particular o una acción en particular no define a una persona justamente como persona. Entonces, creo que a veces no nos permitimos ver eso de las personas que nos rodean, y en la familia e incluso también las amistades. A veces nos enfocamos tanto en lo que nos molesta o, o lo que no soportamos del otro que no podemos ver lo bueno de esas, lo bueno que esas personas traen a nuestra vida, que son justamente, en el caso de la familia, personas que no elegimos, pero con los que nos toca coexistir. Aunque esto obvio, no se aplica en todos los casos, porque a veces no hay nada que se pueda rescatar.
0: Bueno, claro, hablando
1: de algo irrescatable, eh, los blues eh, no son
0: personas que cambien porque no les interesa, porque no piensan que haya nada malo con ellos. Están tan metidos en la burbuja en la que viven que cualquier crítica que reciban, solo la reciben como como eso, como una crítica, no como una crítica constructiva. No piensan que necesiten cambiar ninguna de sus actitudes. Claro. Eh, Michael siempre le dice a George Michael, su hijo, que la familia es lo primero, pero a veces esto le juega en contra porque obviamente todos los miembros de esta familia tienen relaciones muy tóxicas y Michael, a pesar de ser supuestamente un personaje tan cuerdo, siempre termina cayendo en estas dinámicas familiares y sigue el patrón de conducta del resto por estar metido todo el tiempo eh, conviviendo con ellos, ¿no?
1: Y sí, tiene sentido.
0: Eh, entonces, bueno, yo creo que si pudiéramos llegar a alguna conclusión, más allá de la, lo que pasa en la serie, ¿no? Esto ya es algo como que pienso yo, eh, seguiría lo que decís vos, que la familia no se elige, es algo el, lo que nacemos, no pero a veces por ahí está bueno elegir otro tipo de vínculos si no son beneficiosos los que tenés. Sí. Eh, en el caso de Michael y de George Michael, que de vuelta serían estas personas como más normales, como menos eh, caricaturescas si se quiere, eh, si tuvieran vínculos más sanos en los que reciban, los que pudieran recibir afecto y apoyo, eh, todo esto que su familia biológica no les da, por ahí tendrían mejores vidas. Por ahí George Michael sería una persona menos asustadiza, menos tímida. Por ahí Mal- Michael tendría eh, éxito laboral en otro lado, que no sea en esta empresa que está estancada en todos los negocios fallidos del padre. Y eh, la familia elegida en realidad no es algo tan tan raro de pensar, ¿no? por ahí todos tenemos algún amigo de la familia que consideramos parte importante de nuestras vidas aunque no nos una a ningún vínculo biológico eh, y bueno, que terminan siendo tan importantes como cualquier otro familiar, ¿no? Eh, es más Michael sí. en un episodio habla sobre una persona, que no voy a decir eh, aunque no sea un pariente biológico igual es familia y ese lazo dura para toda la vida Que es algo que creo que debería haber escuchado en su momento para de vuelta salir de este tipo de vínculos tan tóxicos que tiene con sus familiares y poder seguir su vida por ahí hasta lejos de ellos.
1: Fue como que tuvo un momento de lucidez, pero no lo suficientemente grande como para generar un cambio en su vida.
0: Claro, es que bueno, también es difícil decir bueno, me voy a alejar de mi familia. Eh, Yo no digo que que no, no tenga más vínculo con ellos, pero creo que le vendría bien alejarse un poco de toda esta red de maltrato y toxicidad que tienen los blues
1: Sí, o de vincularse de una forma distinta, por lo menos. Claro. Bueno, yo creo que la película, eh, retomando esto que dijiste vos, de que Michael le dice a su hijo como que la familia es lo primero, como que si nos enfocamos específicamente en el personaje de Dwayne, es algo que no vemos en, en esta familia, porque... Él, el hijo adolescente, es como que tiene cierto rechazo a su familia por ser, entre comillas, fracasados. O sea, los adultos en su vida todos eran fracasados en cierto punto y él no quería ser como ellos ni ser identificado con ellos, por lo que no se permitía a sí mismo conectarse con su familia. Que esto obviamente tiene mucho que ver con la adolescencia, pero creo que además Duane es un adolescente bastante particular.
0: Sí.
1: Eh, y también tiene un componente re importante, creo yo, que Richard estaba obsesionado con esto de no ser un perdedor, y porque de eso se trataba su guía de cinco pasos. Claro. Pero a medida que se desarrollan los eventos de la película, no le queda otra que enfrentarse a la realidad de que en realidad todos eran perdedores. Sí. Pero a mí lo que me gusta... Es que la película nos lleva por un camino diciéndonos, bueno, miren esto X que hicieron o van a hacer, lo que significa que en realidad no son fracasados. Sino que nos permite ver que quizás en cierto sentido todo el mundo es un poco fracasado y, y eso está bien, o, o que por lo menos es un concepto muy subjetivo que es el éxito y que es el fracaso en la vida. Lo importante es que logran ellos aceptar quiénes son ellos mismos como individuos y quiénes son como grupo familiar. Y bueno, como ya dije, el amor y todas las cosas positivas que tienen para aportarse entre ellos es lo que permite que pasen de este caos que vimos en el inicio a una nueva armonía. Claro. Bueno, en el caso de los blues,
0: justamente creo que podemos ver otro tipo de fracaso. Sí. Sí ellos habiendo tenido plata por varias décadas, eh, el mismo creador dice que nunca terminaron de desarrollarse como seres humanos, porque básicamente nunca lo necesitaron. Y de vuelta, esto hace referencia al nombre de la serie eh, Arrested Development. Se usa en psicología, al menos en inglés, para hablar de como una una pausa en el desarrollo psicológico de una persona. Eh, Entonces, acá el fracaso, además de que hay un fracaso económico, porque bueno el gobierno se lleva todos los bienes de ellos. Eh, El fracaso, más allá de todo esto, es personal, porque no son personas completas. La mayoría carece de sentido común, básicamente. Y además nunca tuvieron la necesidad de tener una carrera personal porque usaban la plata de la empresa como su alcancía personal. Claro. Buster, por ejemplo, bueno, vivió siempre con los padres y nunca tuvo un trabajo. Se dedicó a ser un estudiante a tiempo completo, eh, que bueno, nunca sea no está mal porque hacía algo. Eh, Jove se dedicaba a la magia, aunque ni siquiera lo hiciera muy bien y no lo hacía tampoco a tiempo completo. Era más, parecía, parece más un hobby. Eh, y Lindsay eh, hacía muchas galas para recaudar fondos para caridad. Era algo de lo que hasta se Regocija todo el tiempo, ¿no? Que es una persona que hace caridad, pero en realidad la mayoría de las donaciones eh, venían de la empresa, o sea que tampoco era que estaba haciendo un gran cambio en el mundo. Claro. Bueno, esto estuvo todo muy bien hasta que tienen que pausar este estilo de vida ostentoso que tenían y de la nada son personas que no tienen conexión con el mundo real, nunca hicieron un poco de introspección... Y ni siquiera les interesa, porque no, no es algo que conozcan, o sea, no es algo que tengan en mente. Claro. Y, y bueno, a diferencia de tu película, ni siquiera tienen, digamos, por más triste que suene, no pero no tienen unos lazos de amor que los una. Son personas que solo están unidas con la misma desgracia, haber perdido a la empresa, pero ni siquiera sienten mucho afecto el uno por el otro. Cuando recaen en... Unirse siempre es por las razones incorrectas, digamos. que es esto? Recuperar la plata perdida.
1: Y bueno, esta falta de desarrollo personal que mencionas vos debe tener que ver también con su falta de... O sea, la poca capacidad que tienen de formar lazos honestos entre ellos, supongo.
0: Sí. Es que hasta lo vemos en, por ejemplo, la, pare- la pareja que formó Lindsay con Tobias. Ella... Eh, bueno yo no voy a decir nada que no pase del capítulo 1, pero en el mismo episodio, eh, primero explican que en realidad Lindsay se casó con Tobaya solo como un acto de rebelión con los padres, o sea que no claramente no le interesa mucho a él. Y vemos que tiene cero cariño con la hija, eh, con los hermanos apenas se hablan. Eh, nadie es muy cercano entre sí. Por ahí la el único lazo de amor verdadero digamos que vemos es eh, Michael y George Michael, pero que también obviamente tiene algunos problemas.
1: Claro. Bueno, retomando un poco lo del tema del fracaso y lo que vos dijiste de, de esta cuestión de monetaria de la familia, algo que yo también rescato de la película es como una cierta crítica a una cultura que empuja a las personas a creer que son valiosas porque se destacan o bueno, que para destacar para ser valiosas tienen que destacarse. Entonces, eh, esto de que Duane eh, veía a su familia como fracasados, él mismo lo dice, dice, o sea, que las razones por las que son fracasados son por el divorcio de la madre, el intento de suicidio del tío, el fracaso laboral del padrastro. Entonces, es como que en este tipo de cultura, el tener un matrimonio fallido, el no escalarlo suficientemente alto en los peldaños de la escala social, basado básicamente en cuánta plata tenés o o cuánta plata no tenés, el no tener una carrera exitosa, todo esto es una señal de que fracasaste en la vida, de que no lograste la meta, porque esta esta cultura justamente venera este éxito. Pero, ¿qué éxito? O sea, un éxito que tiene una definición muy concreta, que está basada en los valores que prevalecen en la sociedad capitalista en la que vivimos. O sea, el ojo está puesto en el estatus, en el poder político, en quién llega más alto y más lejos. En un blog que leí, dicen que la película critica el sueño americano. Y me parece que es cierto, porque el sueño americano se basa justamente en eso. En que en Estados Unidos vas a poder obtener todas estas cosas aparentemente valiosas. No importa quién seas o de dónde vengas. Mm. Esto por otro lado es una completa mentira para mí, pero bueno, no es el tema que nos convoca en este episodio así que no voy a entrar en detalles en eso. Pero me parece que es un mensaje valioso poder ver este grupo disfuncional de personas y que se demuestre que su valor como individuos y también como grupo va más allá de estas cosas que supuestamente los convierten en fracasados. Eh, Y me parece también, y esto ya es una opinión personal, que al final el que la tenía más clara era el abuelo, que pese a sus problemas, demostró en momentos claves de la película saber saber cuáles eran los valores que realmente importaban. Y rescato principalmente dos escenas, una en donde tiene un intercambio con su hijo Richard y otra con Olive, que para mí muestran la esencia de lo que es tan importante de esta película. Bueno, eh, lo que decís vos...
0: Si el sueño americano es aspirar, por ejemplo, a ser una familia como los blues exitosas financieramente, también, de vuelta, vemos otro tipo de crítica. ¿Qué es esta llegada? no Porque en este caso los exitosos serían Lucille y George Sr., que son los que lograron todo, toda esta plata, pero mirá lo que lograron sus hijos, ¿no? El sí. producto de este sueño americano. Eh, y por eso también a mí me parece que puede ser pensada de esa forma la serie eh, fue, bueno, fue grabada en un estilo documental porque tiene narración pero fue filmada también como si fuera un reality show en el sentido de que no tiene luz, o sea, tiene luz eh, real y los actores podían moverse como quisieran, como para que parezca más natural eh, entonces es como ver, por ejemplo no sé, a las Kardashians caminar por el mundo, pero
1: mostrando todo lo malo de este tipo de gente, ¿no? Sí. Bueno, también pensando en el sueño americano, o sea, que justamente el sueño americano se basa en esta cuestión de que vos no importa de dónde vengas ni quién seas, podés llegar a tener todo este éxito en la vida. Y que la realidad es que, o sea, esta familia que tiene todo este dinero y que logró todo lo que se supone que hay que lograr, o sea, hay que ver qué tanto mérito hicieron ellos ...para obtenerlo... ...y cómo es que llegó a sus manos... ...además de que una vez que lo obtuvieron... ...o sea, terminaron siendo criminales... ...y cometiendo actos criminales... ...o sea, esto re- de- retoma el tema... ...de qué que tan cierta es el concepto... ...del de- sueño americano, ¿no?
0: Claro, bueno, vean la serie... ...para enterarse de qué crímenes cometieron... ...la familia esta...
1: <risa> ...bueno, más allá de todo esto... ...¿qué te pareció la serie?
0: Bueno, a, a mí me encanta esta serie... Algunos de sus chistes por ahí no envejecieron muy bien, la verdad. Eh, Si lo volvés a mirar ahora. Eh, Pero bueno, me parece que en realidad fue muy adelantada para la época. Y por eso la canceló Fox en su momento después de tres temporadas. Estuvo desde el 2003 al 2005. Eh, Nada, ya se me pongo a hablar del tema. Me parece que es porque no tenía un un muy buen formato para la televisión. Sirve más para ver en un servicio de streaming como Netflix. Está en Netflix si alguien la quiere ver. Eh, porque tiene muchas autorreferencias, o sea, hay que estar prestando atención porque por ahí en la temporada 3 hacen referencia a algo de la temporada 1 o en la temporada 2 termina un chiste que empezó en la temporada 1. Y nada, hay que estar prestando atención. Entonces no es fácil seguirle el hilo como un consumidor casual como por ahí hay en la televisión. Eh, y es más disfrutable si la ves toda de una. Porque, bueno, tiene un humor más eh, complejo, si se quiere. El guión por eso está muy bueno, está muy bien pensado. Y nada, bueno, ganó un montón de premios y tuvieron un montón de nominaciones. Así que está buena críticamente también, no solo lo digo yo. Eh, Bueno, es más, hace poco volvió en Netflix. Le hicieron otras temporadas para que tuviera otro final, no como el que tuvieron que hacer rápido cuando fue cancelada, tiene una temporada cuarta y una temporada quinta, que salían en el 2013 y el 2018. Así que nada, si la quieren ver, tiene cinco temporadas. ¿Qué te pareció a vos la película?
1: Bueno, yo esta película la amo. <risa> eh, o sea, está en mi top ten de películas favoritas. <risa> Creo que es porque me encanta el estilo que tiene, que sería de una comedia dramática. Y yo, la verdad, disfruto mucho de ese género. Porque es como una película con la que te puedes reír a carcajadas, pero también tiene momentos muy profundos que bueno te invitan a reflexionar. Obviamente, por esto le estoy dedicando un episodio. <risa> y también momentos tristes en los que sentiste la tristeza que pueden estar sintiendo los personajes. Además uh-huh. de que tiene un grupo de actores buenísimo, que todos hacen un buen trabajo, no es que ninguno se queda corto en comparación al resto. Uh-huh. Y sobre todo destaco a Steve Carrell porque creo que a veces lo pensamos más como un actor de comedia que hace de payaso. Pero en este personaje muestra sus, sus capacidades actorales, digamos, y hace un personaje muy interesante. Y nada, la realidad es que amo la película y, y la veo con cada persona que puedo verla que nunca la haya visto porque disfruto de ver gente viéndola por primera <risa> vez y, y creo que todo el mundo debería verla
0: querés hacer el honor de decir la primera conclusión
1: eh, bueno ok para mí la primera conclusión tiene que ser que muchas veces el amor y las cosas que nos unen son mayores que las cosas que nos separan con nuestros familiares y a veces necesitamos hacer el esfuerzo para enfocarnos más en eso que en todo lo que nos separa digamos
0: para mí una segunda conclusión puede ser que la familia a veces sí puede ser elegida aunque sea algún familiar Puede ser que no tenga algún lazo sanguíneo, pero igual sea igual de importante para vos en tu vida.
1: Ok, y bueno, la última, y relacionada con el sueño americano y todo eso, yo creo que no todos tenemos la misma definición de éxito y, y está bien, no deberíamos tener todos la misma definición y mientras uno se sienta bien, eso es lo que, lo que funciona, digamos. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos
0: en Twitter @interesesconnect, intereses c o n e
1: c t y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando: Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.